0: Salve, salve, pessoal que tá chegando agora aqui no YouTube pra mais uma live. É, estamos entrando ao vivo, mais uma maratona. Hoje de manhã, 500 pessoas assistiram. É engraçado, porque quando eu comecei a fazer live todo dia, eu falei, bom, não vai dar ninguém, né? O povo vai ficar de saco cheio. Lógico que eu não vou fazer live todo dia pro resto da vida, mas assim, foi, foi um um desafio que eu me coloquei aí, né, de trazer um intensivão de conteúdo para a semana, para a série, né, Projeto de Verde Arte 2021. E passa dia, entra dia e o pessoal está colando mais e mais e mais. Então, muito bacana, muito obrigado. Me digam aí, como sempre, se, eu tô, se o som está bom, se vocês estão me ouvindo, né, que às vezes eu estou mudo aqui. Paula, boa noite, Paula. Você está me ouvindo aí? É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui se todos os grupos já receberam a mensagem de divulgação dessa live. Todos. Beleza, beleza, beleza. O som está ótimo, maravilha. Então, gente, como sempre, nós estamos aqui... É recebendo mais um convidado, que é mais um aluno viver de arte, tá? Nesse finalzinho de ano, os alunos de viver de arte, eles ficam quietinhos é, lá na... Ah, deixa eu transmitir para o... Gente, pessoal, estava esquecendo de transmitir lá para o Facebook, espera aí. Pronto, agora vai para o Instagram. Os alunos viver de verde arte estavam quietos, captando, tendo resultados e eu não sabia. Aí eu fiz uma enquete grande lá, recebi... Uns 40 depoimentos de alunos que tinham captado. Fiquei feliz demais. Fiz uma seleção aí de 50 cases. 50 cases, de, oh, desculpa, de 10 cases de sucesso, desses 40. Para trazer aqui para lives ao vivo com vocês. Para a gente entender coisas que eles fizeram, que ajudaram eles a arrematar os patrocinadores. Tá? É, hoje a gente vai receber um convidado que só... Pelo e-mail que eu recebi dele, eu já escolhi ele para vir bater esse papo com a gente, essa consultoria, porque é, ele inovou na prestação de patrocínio e ele acrescentou uma coisa que eu quero acrescentar agora nos meus próximos projetos, dependendo do projeto, já até dei essa dica aí para alguns, pra alguns é, clientes meus, para alguns alunos, na verdade, que eu entrevistei, que eu acho que é bem bacana. Galera que está no Instagram chegando aí, hoje vai ser na horizontal, tá? Essa live que eu estou transmitindo direto do YouTube para o Instagram. É, então, pessoal, sem mais delongas, aliás, com uma última delonga, para você que está chegando agora e que tem interesse aí, eu falei, né, no Projeto Iverde Arte 2021, a série. Vou deixar o link aqui no chat, se você ainda não está inscrito. É, se inscreva, vão ser quatro aulas que vão acontecer de hoje, de, do dia 1 não, do dia 25 de janeiro ao dia 1 de fevereiro, tá bom? Quatro aulas gratuitas, imersões neste universo das leis de incentivo, é, vão condensar todo esse conteúdo, então eu indico muito para você abrir o seu horizonte em relação à lei de incentivo e edital. Tá aí no chat para quem se inscrever, tá na link, no link na bio. E, gente, quem não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Não só os conteúdos dessa maratona que eu tenho, mas o ano inteiro eu estou colocando conteúdo aqui que eu acho que pode ser muito proveitoso para o mercado cultural como um todo. Então, beleza. Dito tudo isso, vou chamar o Márcio aqui. Fala, Márcio. tá me ouvindo aí?
1: Opa, beleza. Deixa eu ver se eu arrumo um pouquinho o foco aqui da câmera.
0: É, ficou só um pouco fora de foco, mas estou te ouvindo bem aí. Você já está tá no ar.
1: Então, beleza. Boa noite, beleza, gente? Beleza, beleza, Flávio?
0: Boa noite, boa noite. É, bom, para te explicar um pouco, né? eu não sei se você tem visto essas entrevistas. É um bate-papo bem informal mesmo, é, de mais ou menos 30 minutos. E depois a gente abre para algumas perguntas para entender tanto a sua trajetória cultural, quanto o que você fez é, dentro do curso Verde Arte que te ajudou, quanto os seus resultados e quanto que você quer realizar daqui para frente. Então, eu vou começar aí, cronologicamente, perguntando para você, você é da música, qual é a sua trajetória cultural aí, de, da sua vida inteira até o ano passado? Como você começou na música, é, seus projetos anteriores?
1: Então, vamos lá. A história é longa, né? Mas eu vou tentar resumir. Comecei... Claro, claro. <risos> comecei com nove anos a tocar, a estudar violino, né? Mas assim, de uma forma não profissional. Com 22 anos, eu, isso eu morava em São Paulo ainda, né? E estudei, me formei lá na Fundação das Artes em São Caetano do Sul. E de lá eu comecei a trabalhar com projetos socioculturais ali, né? Projetos grandes, uhum. eu, Santa Marcelina tal. E sempre como professor, né? Nunca, assim, cabeçando nenhum projeto. Uhum. Eu... Faz sete anos que eu mudei para a cidade aqui de Minas Gerais, chamada Baeté. Uma cidade bem pequena, né? Da onde eu morava em Santo André, tinha mais ou menos 350 mil habitantes. Mudei para uma cidade de 25 mil habitantes,
0: né? Uhum, bem pequenininha. É.
1: E aí, em 2017, eu resolvi oferecer um projeto para uma escola aqui uma escola estadual. É, paulista, né? Em Minas, então o pessoal fica meio desconfiado. Mineiro já é desconfiado, né? Vocês se tem Mineiro na live, na live aí. Mas o que, que eu ofereci para o diretor da escola? Eu vou te dar um, um mês de, de aula gratuita aí. E a partir daí a gente vê o que, que faz. Você não precisa me pagar nada, só para você conhecer meu trabalho. Uhum. O negócio assim virou de uma certa forma, assim que eu, eu acabei virando, virando celebridade aqui na, na cidade, aqui, né? Uhum. cidade pequena. Virou um comentário em Facebook, onde eu ia, o carteiro entrega a carta, e fala: ah, oh, você é o Márcio, vai no banco, ô oh, Márcio, beleza, tudo bem? <risos> esquisito, né? E com isso aí, o que acontece? É, em 2019, devido a esse grande sucesso, era um projeto de aulas coletivas de canto coral e violão, né? Em 2019, eu recebi uma proposta de um empresário de Belo Horizonte, que comprou para mim 40 violinos, né? E aí nós começamos um projeto que é a associação chama MAP, né, Movimento Abaitense para a Cidadania, e eu encabecei também esse curso de violino. Mas a grande preocupação é o seguinte, né? É, nós começamos com recurso próprio, né? E aí com essa pandemia aí, a gente fica muito na internet e vi lá é, um link patrocinado da Arte em Curso, <risos> vi várias vezes, né? Falei, ah, vou clicar aqui, vou ver o que acontece. Comecei a acompanhar suas aulas, né? Aquelas aulas iniciais, né, se, são, se não me engano são quatro aulas, você Isso. expõe o conteúdo, né, e fiquei, assim, muito interessado, porque é que a gente ouvia bastante dizer, assim, que esse negócio de lei de incentivo, de, de, de pegar patrocínio é uma coisa, assim, é, cartas marcadas, né, Sim. É muito difícil. a pessoa tem que ser especialista, ou então você tem que contratar alguém, mas eu gostei muito, e aí eu fiz um acordo com o patrocinador, falei, ó, oh, Banca e o curso para mim aí. Uhum,
0: perfeito. <risos> Vai
1: ter lucro aí, né? E de fato, né, eu devorei o conteúdo em uma semana. E que bacana. Fiz ali uma, algumas reuniões com a ONG, né? A respeito da lei Ronedo, que a gente tinha aprendido no curso. Para resumir a conversa, né, a gente conseguiu aprovar o projeto, eu enviei em setembro do ano passado, em um mês, 30 dias, né? A gente conseguiu aprovar esse projeto. Até aí o primeiro caminho né, estava percorrido. E uhum. aí, a gente, eu tenho um bônus né, que eu ganhei do curso, que são aquelas 15 mil empresas que você oferecia para os primeiros, né? Márcio, eu...
0: é, o pessoal estava tá falando aqui no chat só um negócio, que o som está um pouco baixo. Se você puder aumentar aí o seu microfone ou falar mais próximo, eu, eu já aumentei mais... isso. Melhorou? Dá uma olhadinha. Para mim, mim já estava tá bom, é o pessoal que vai responder. Começa a falar aí que, que o pessoal vai responder.
1: Então, eu estava falando sobre a questão... Melhorou aí, pessoal? <risos> dá um joinha aí para o Flávio. Aí.
0: É, dá, dá é, uma louca, gente, você melhorou, mas pode continuar, qualquer coisa a gente ajusta.
1: Então, a questão é a seguinte, a gente conseguiu... É, eu, eu fui mandando e-mails para as empresas daquelas estágio, né buscando empresas, inclusive naquele portal né, que você deu uma dica no, no Versalic, né? Uhum. as empresas que já patrocinavam. Mas assim, a grande sacada... Tem uma empresa aqui na região. É uma cidade a 60 quilômetros mais ou menos daqui. é Uma empresa que mexe com produção de refino refino de álcool, né, açúcar, essas coisas assim. É uma empresa, uma SA. Uhum. E aí eu tinha um amigo que morava na cidade que mexia com a parte. Ele tem uma web TV, né? Uhum. Então ele é uma pessoa mais popular na cidade. E aí eu usei ele para alavancar, né? Para criar esse link. E aí a gente conseguiu acessar a esposa do presidente da empresa, né? Uhum. Foi, então, foi no dia 23 de dezembro, quer dizer, acabando o ano de 2020, a gente fez a última reunião. É, na reunião, eu elaborei um, um material assim, seguindo a, as recomendações que você passa no curso, né? Na uhum. Parte de designer, já, já coloquei a logomarca, né? A empresa chama Agropel, já pôs lá. Agropel apresenta e tal. E aí... É, no final ainda levei meu irmão que toca violoncelo para fechar a apresentação. A gente fez uma apresentação musical e deixamos aí a, a esposa do, do, do presidente emocionada com a apresentação. Mas o grande lance, assim, eu já fui preparado porque acontece. O projeto ele, ele tem um plano de distribuição para Bahia que é a cidade que eu moro. Mas essa pessoa que me, no caso, fez o link. É, ele me informou o seguinte, que eu teria que desenvolver o projeto na cidade deles, que eles só patrocinam projetos que acontecem na cidade. Qual é a então, cidade? Já, Pompeu, em Minas Gerais. Uhum. É uma cidade pequena também. E aí eu já no final da, 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 da apresentação, eu já apresentei essa contraproposta. É, a empresa estava mais preocupada com a questão de desenvolver o projeto na cidade, e aí, no caso, a gente... Vai apertar um pouquinho o orçamento, mas eu vou desenvolver o projeto na cidade de Abaeté e vamos levar também é, a oficina para 45 alunos lá na cidade, foi a nossa contrapartida, que eu acho que foi o grande diferencial na hora de fechar esse patrocínio, entendeu? E para resumir, no dia 30, foi feito o depósito aí, 30 de dezembro, 150 mil reais <risos> na conta do projeto aí, é, mais ou menos 75% lá do, do projeto. Projeto de 200 mil reais, né? E essa, essa foi uma das empresas que patrocinaram, né? Uhum. Eu vou, vou só assim compartilhar uma questão que aconteceu. Assim. Esse claro, empresário claro. Que, é, que conseguiu mais 5 mil reais para nós, a empresa poderia ter patrocinado o projeto inteiro. Só que eu acho que ele confiou muito, assim ele não fez o curso, ele confiou muito na amizade e tal. final a empresa mandou uma mensagem falando que a doação já estava certa, a gente imaginava que fosse uns um 100 mil, pelo menos, pelo porte da empresa, e acabou doando um valor muito menor, porque eu acho que o, o grande erro foi ele não, não permitia, não criar essa questão da gente ir até a empresa para fazer a reunião presencial, entendeu?
0: Sim, faz toda a diferença. Uhum.
1: E agora, sim, é, pode falar. <risos> Tem não, palavra? beleza, eu,
0: eu, eu vou pontuando, assim, né, dentro das histórias, é uma coisa que eu achei bacana que você falou que eu acho que é, é a objeção de muita gente é exatamente isso né no início ali você antes de entrar nas leis de incentivo você olhava com uma certa resistência achava que era um jogo de cartas marcadas que não era para você é, e aí você resolveu apostar caiu ali naquela semana de quatro aulas que é justamente a semana que eu estou divulgando agora né só que reformulada regravada acompanhando a, a mudança aí, né, a dinâmica do mercado, que sempre tem oportunidades novas, algumas mudam, etc. E resolveu entrar, e aí você é, falou, você falou muito agora de, da empresa que você teve sucesso. É, que você captou de uma empresa, qual o valor?
1: 150 mil reais.
0: 150 mil de uma empresa e 5 mil de outra, não é isso? Isso. Tá. É... Mas, com certeza, você não tentou apenas duas empresas. Provavelmente, você tentou outras empresas, né? Tentei várias, inclusive, empresas grandes aqui em Minas Gerais, né? Mineradores e, e tal. Eu quero saber é, qual foi a, a dificuldade que você teve antes de conseguir o patrocínio, ou seja, com as empresas que você não conseguiu, por exemplo. Quais as dificuldades que você experimentou? Estou perguntando isso até pra, pra, porque eu estou pensando em soluções cada vez melhores aí para... É, otimizar essa captação
1: é o que eu observei. Assim, muitas empresas no site da empresa já tinha lá um link para você enviar uma proposta e, e lá tinha a política, né? A política de no caso de patrocínio, cada empresa tinha uma política específica, né? Inclusive, uhum. tem um site que você deve conhecer: o Pro, é prosas, né?.com.br. Conhece, esse site. Sim, sim, sim. É, sai.
0: É Hoje, até na live de, de manhã, eu, eu divulguei um relatório deles lá, bem legal.
1: Então, pois é. E lá eu fui entrando, assim, em várias empresas ali, tentando ver qual é a política e tal. Eu acho que o grande lance foi, eu enviava a proposta por e-mail, mas, assim, não consegui sucesso, assim. Eu não tive um contato telefônico é, com pessoas. A grande dificuldade, acho que foi alcançar essas pessoas que tomam decisão na empresa, né? E nesse caso aqui, por exemplo, de Pompeu eu, eu usei esse, esse meu amigo como uma pessoa-chave para fazer o link, uhum. foi, o, acho que foi o, o grande diferencial para me conseguir, foi essa questão da reunião presencial, né?
0: Sim, tem muita gente que relatou a mesma coisa que você, assim, tem uma dificuldade em, em conseguir sair do telefone para o presencial. Por isso, eu criei, inclusive, um conteúdo que eu estou acrescentando no curso agora, que é um módulo só sobre a chamada cold call, que é aquela ligação fria, que é quando você liga para uma empresa e não conhece ninguém dentro da empresa. E aí, eu, eu direciono essa cold call toda como o seu objetivo ali é dar o próximo passo, que é marcar a reunião de patrocínio. Hoje, eu conversei com um cara é, que trabalha com captação de recursos, é profissional da área, mas não para cultura, e ele falou que ele fazia, quando ele trabalhava numa outra empresa, 900 reuniões de patrocínio no ano, para conseguir 300 patrocinadores, né, mas assim, era o trabalho dele, ele vivia só fazendo isso da vida, uhum. então assim, quando, olha como a conversão é maior, quando você consegue a reunião de patrocínio, uma a cada três você fecha, e é engraçado que aqui nos alunos que vieram aqui no curso do Verde Arte, é, eu também tive essa mais ou menos essa proporção, Muita empresa entrava em contato, metade fala, conseguia realmente falar é, com alguém lá dentro, a coisa desenvolver. Aí, é, um quarto, um quinto, marcava a reunião de patrocínio para fechar um terço das, das reuniões, fechava em patrocinador. Esse é um, essa é uma estatística bacana. Então, como a gente melhora essa estatística? Melhorando essa abordagem. Uma delas é exatamente isso que o Márcio falou, que é, eu sempre digo que a gente tem mais contato do que a gente pensa. A gente fica sempre pensando nos nossos contatos que são donos de empresa ou que são empresários. Muitas vezes a gente tem lá um tio que tem um amigo que trabalha numa empresa que pode fazer uma intermediação. Porque uma das maneiras de você quebrar essa barreira dentro da empresa é alguém te apresentar para alguém importante lá dentro. E como isso acontece? Porque, é, eu não sei se vocês já viram no LinkedIn, que é uma rede social profissional, o LinkedIn tem justamente essa ferramenta ah, quer que fulano te apresente a fulano? Porque é uma, é uma ferramenta muito usada no mundo dos negócios, o networking, né? Um, alguém te apresentar para alguém. Então, uma coisa que eu indico é vasculhar todas as redes que você tem de contato, espalhar para todo mundo que você está captando, espalhar para todo mundo que você tem um projeto cultural que você está captando, que você pode trocar isso por incentivo fiscal para ver se alguém conhece alguma empresa, etc. É, também entrar em contato com redes de empresários, por exemplo, aqui em Brasília tem a Anshan, que é uma câmera de comércio que reúne várias empresas, e lá dentro você tem eventos com empresários. É, não só isso, tem o Clube 300, que se eu quiser eu posso me associar. Tem vários tipos de, de associações de empresa que eu posso me associar. Ou entrar em contato com a contabilidade, tentar criar uma relação com a contabilidade para que a contabilidade faça essa intermediação e te apresente para a pessoa... E não simplesmente diga, liga lá no fulano. Não, deixa que eu te apresento. Eu vou fazer essa intermediação. Então, é tentar achar alguém para te mediar com a pessoa certa, né? No caso, o Márcio teve isso. Ele teve um amigo que conhecia alguém lá dentro da empresa que colocou ele em contato com a esposa do dono. É... Eu acho que esse foi um dos motivos aí que deu certo. É... Dentro das dificuldades... É, muita empresa tem lá o seu formulário E se você ficar só no formulário Provavelmente você vai ser ignorado Porque não tem coisa que, que você vai ser mais ignorado Do que manda um e-mail que depois eu te respondo Então não se contente com esse manda um e-mail Aprenda aí as técnicas de cold call Faça o seu networking E tente quebrar barreiras dentro da empresa Acho que dá para falar um pouquinho disso é.
1: E assim, um diferencial, por exemplo que eu notei, que eu já morei em Santo André, como eu disse, né, é, em locais assim, grandes centros, né, é, tem gran grandes empresas, então, a quantidade de empresas que vai patrocinar é muito maior, né, ou, aliás, a, a demanda que você vai ter, né.
0: Uhum. Nesse
1: caso aqui, onde nós estamos, eu tô no centro-oeste mineiro, né, é quase uhum. o sertão. <risos> então, o que acontece? É, aqui tem muito esse negócio de famílias, né, porque quando eu cheguei na cidade, a, a pergunta que você sempre ouve é se é família de quem, né? Então, se uhum. você não tem sobrenome da, da cidade aqui, você é um intruso. <risos> <risos> Mas é uma questão de, de cultura local mesmo, né? E outra uhum. dificuldade que tem nessas cidades pequenas, talvez alguém que esteja na live pode, pode estar nessas cidades, né? Uhum. É, é que as pessoas, né por exemplo, não têm essa, essa expertise para trabalhar com com a lei de incentivo, né, os próprios contadores, eles acabam, assim, passando informação errada para os, né, ou às vezes para não ter trabalho, enfim. Inclusive, assim, ontem eu tive uma reunião de patrocínio para fechar o restante, né, são, faltam 44 mil, né. Uhum. E justamente uma pessoa que lá no, no começo, quando eu comecei com os projetos na escola, ela é, era coordenadora na escola, ela conhece meu trabalho, e, por coincidência, o esposo dela é dono de uma construtora, né? trabalha com obras públicas no Espírito Santo. Então, é uma, uma empresa que tem um potencial para... E a gente já fechou, já é, trimestralmente, ele já vai fazer os repasses para o pro projeto. Então, praticamente, o projeto está todo captado até o final do ano. Então, volto naquela questão do, do, da, do network, né? que nem você falou, da questão de, de conhecer alguém. né? Isso é muito forte, principalmente em cidades pequenas. Eu não sei cidades grandes porque é muito mais fácil, né? Aqui, por exemplo, é uma cidade é. que nem linha de ônibus tem. Então, você aqui você uhum. funciona é tudo boca a boca mesmo. Uhum. Eu tive uma revista, inclusive, quando eu vim para a cidade, né? Uhum. <risos> uma revista comercial. E o pessoal aqui é muito ainda no, no papel, assim, a, a internet para eles ainda não passa de um Facebook, assim. Poucas empresas têm uhum. site. Então, tem essa dificuldade. Mas aquela coisa, é questão de entender o local e trabalhar em cima, né?
0: Que bacana. Que então, então você já, é, além de captar esses 155 mil, já garantiu aí que vai fechar os 200 mil? Com certeza. Isso aí já, graças a Deus, vão fechar.
1: E, e são empresas que vão dar continuidade. Eles entenderam bem a proposta. Inclusive, essa empresa de 150 mil, na, nas ligações que eu tive, né, conversando com a com a esposa lá do dono, né, que ela é responsável pela pela área social, é, sempre fazer fazer essa pergunta, mas eu estou preocupado com a continuidade, porque eles já patrocinam um projeto de circo, uhum. né, e aí tem um limite de verbas, né, e aí eu coloquei para ela que a gente vai escrever o projeto também na lei estadual aqui de Minas Gerais, que eles patrocinam também pelo ICMS, né, então para ter essa flexibilidade para o patrocinador, se ele não tiver o recurso via lei federal, ele vai via estadual, né.
0: Sim, é coisa que... gente, é o efeito bola de neve que eu falo é na cara de todo mundo aí, ó. Primeiro, o primeiro patrocínio talvez seja mais difícil, mas é muito mais. Ele não vale só pelo primeiro patrocínio. Então, o Márcio não captou só 150 mil no primeiro patrocinador, ele captou 150 mil e só ajudou ele a atrair outras empresas, tanto pela experiência que ele adquiriu, né, com o lei de incentivo quanto até porque, de repente, uma marca atrair a outra por passar credibilidade. Ele já provavelmente garantiu as renovações dos patrocínios, porque renovar um patrocínio é mais fácil do que captar se você fizer um bom trabalho de pós é, captação é, E tem conteúdo também sobre isso aqui. né A primeira live que eu fiz essa semana foi só sobre isso, lá com o Cássio e com o Antônio. Depois você assiste, Márcio. Pode ser que você goste. É só sobre como é, fazer o relatório de... de resultados para mostrar que o projeto teve resultado, né? É, para a empresa a patrocinadora. Quando, se você está numa cidade pequena que talvez tenha poucas empresas, vá para a lei estadual também, porque não você só você não só amplia o leque de empresas, como você também é, dá mais chance para a mesma empresa que você já conquistou te patrocinar. E aí para fechar a sua tríplice coroa, aí vai ser quando você ganhar um edital que é o, o patrocínio é direto. Quando sair aí, eu não sei se você já ganhou, mas assim...
1: Não, é, na verdade, assim, quando estava aprovando o projeto, estava fechando o edital da Natura, né? Parece, alguma coisa uhum. assim. E aí, eu, como tava ainda não tinha aprovado... Sim. E, aliás, é, só para frisar, eu, é o meu, meu primeiro projeto, então eu até agradeço aí toda a consultoria que a gente recebeu do, do Art em Curso, tudo, do Flávio, né? Porque a gente conseguiu aprovar o projeto conseguiu captar, praticamente foi é, um caminho trilhado com, com sucesso. Né? E outro detalhe que eu queria frisar, né, no caso é, né? dessa ONG, que é, eu sou o diretor artístico do, do projeto, porém, o proponente não sou eu, o proponente é a pessoa jurídica né, da ONG. E, no caso, ninguém se dispôs a ter essa expertise, estudar essa questão, então eu estou encabeçando tudo, né? tá tudo uhum. na minha e uma das, das estratégias que eu utilizei também, pela, pelo fato da ONG ser, tem apenas um ano e meio de fundação, né? Então, talvez isso, para o patrocinador, gere uma certa insegurança. Então, eu fiz um, um slide específico é, com, com o meu clipping, como diretor, eu tenho uma história de quase 30 anos de música, coloquei uhum. toda a história dos projetos que eu já atuei em Abaité, a, as mostras de música que eu produzi aqui na cidade, né? Uhum. Eu acho e aí trouxe, uma, vamos dizer assim, prestei um pouco da autoridade para dizer Sim. assim, o negócio vai estar na minha mão e eu garanto que eu tenho expertise para mandar o negócio para frente funcionar.
0: Sim, é ela, mais, um, mais um ponto aí que o Márcio deu de aula aqui para gente. É, e principalmente para você que está começando às vezes e, ou tem uma empresa que é recém-contratada é, ou mesmo está começando, é legal você... É... A live no Instagram caiu. Enfim, é legal você conseguir... É, outras formas de mostrar sua autoridade, sua credibilidade. Uma delas é né, você mostrar o seu próprio currículo, se o seu projeto é novo, tá? E se o seu projeto não for novo, você pode... É, se o seu projeto, é, na verdade, for novo, você pode colocar também membros da ficha técnica no projeto para deixar ele forte. Então, por exemplo, a gente captou 250 mil aqui para um festival de cinema, tá? É, e o curador desse festival de cinema é, era um curador muito conhecido, que inclusive é, narrava o Oscar na Rede Globo. Então, assim, quando o patrocinador via aquele curador, por mais que o projeto estivesse em primeira edição, aquele curador que era o Rubens Zevald Filho, que já até faleceu, infelizmente, mas ele, ele apresentava ali, ele era uma das caras do projeto e dava uma credibilidade muito grande, né pela história dele no cinema, todo mundo que, que acompanhou o Oscar conhecia o Rubens de filho ele tinha essa autoridade, emprestou essa autoridade para um projeto que ainda não tinha autoridade, que é mais ou menos isso que o Márcio fez, é, que ele emprestou a autoridade dele como músico, como produtor, para um projeto de uma ONG que estava começando, então... Mais um ponto aí que a gente identificou de sucesso. São vários os pontos, gente, que, que são, legal, é, é, são legais de anotar. porque São coisas que vão acontecer mesmo. São coisas que eu coloco lá no método Viver de Arte. É, e, aí, e aí eu valido para ver se isso, não, se isso foi uma coisa do meu método que deu certo para mim ou se realmente dá certo com outras pessoas. Essa parte eu sempre falo. É importante você caprichar no seu clipe se você não tem de alguém da ficha técnica, se o projeto não tem o seu, enfim, é a melhor solução. Ó, então, a, a, até a Isabela Cavalcante arrematou aqui. ó. Então, a solução de quem não tem portfólio é fazer projeto junto com alguém de peso, com certeza. Eu faço muito isso, muito. Eu, quando comecei na música, que, que eu mudei completamente de área, né, eu fiz cinema e teatro. Trabalhei quase 15 anos nas duas áreas, aí, no audiovisual e no teatro. Foi onde eu trilhei realmente uma carreira muito, muito longa. E, e tive aí trabalhos de expressão nacional, tive, tive peça de teatro que rodou o país, tive é, canal de YouTube que estourou. Então, é, ali eu tinha credibilidade. Quando eu vim para música, a primeira coisa que eu fiz foi, quando eu fui montar um projeto, foi chamar um produtor. O produtor das nossas músicas hoje, ele é o mesmo produtor do CD do Nat Roots. É claro que a gente chamou, porque a gente gosta muito do trabalho dele, mas o fato dele ter esse peso ajuda muito a ganhar projetos. É, acabei de responder, né? Deve ter dado um delayzinho aí. Bom, Márcio, antes de partir para as perguntas do pessoal, uma coisa que eu queria ver com você é o seguinte. Quais foram as sacadas que você teve aí no curso Viver de Arte, durante todos esses conteúdos, lives, tira dúvidas, etc? Quais foram as sacadas que você acha que mais te ajudaram aí nessa nessa corrida por patrocínio nesses dois ou três patrocinadores que você já tem aí? Né? O que te ajudou a, a falar e conquistar essas empresas, digamos assim, que, que você viu lá no método Viver de Arte?
1: Bom, vamos lá. A primeira, eu acredito que seja escrever o projeto. Eu nunca tinha entrado assim na que escre... Inclusive, eu tinha é, escrito o projeto todo num arquivo de Word, fiz uma planilha separada. Na hora que eu fui colocar lá, você tem que separar tudo. É, abrir lá né, a, todas a, aquelas citações lá e colocar todos os, os itens, né, os valores, tudo. Essa e... questão de pré-produção, isso foi uma grande sacada para mim, que é uma coisa que, para quem nunca fez, né, se você não tiver alguém te orientando, eu acho que o curso deu bastante suporte para isso. Né? É, outra sacada que eu achei legal é que você até falou, você fala acho que num dos vídeos do curso, a forma que você apresenta o projeto é, para o Ministério do Turismo, né, é, é diferente da forma que você apresenta para o patrocinador. Então, essa coisa do, do de você fazer uma produção, uma boa apresentação né, gráfica, né, Sim. eu, por exemplo, sei mexer com Corel Draw, né, tem alguns programas também que eu utilizo, né, é, para fazer designer, essas coisas, então eu utilizei essa expertise que você passou no curso, isso para fazer a abordagem, né, uhum. e essa questão também eu acho que a grande sacada também foi essa questão do network para mim funcionou bastante né e você procurar pessoas que poderiam fazer esse link é, dentro da empresa né legal gente, o caminho foi foi mais ou menos por esse por esse por esse caminho que nós
0: fomos é, caminhando né bacana e para a gente entender agora a patrocinadora você lembra aí dessas três empresas coisas que você apresentou para elas que você percebeu que elas gostaram e talvez por isso elas te patrocinaram, dentro das contrapartidas ali que você oferece, você falou que uma delas foi que, que você mudou o local, né? Você tinha um projeto para um local, mas você flexibilizou isso e levou um projeto para perto da empresa. Isso aí é importantíssimo, gente, entrar numa reunião de patrocínio não, não engessado, tá? Isso não é um conhecimento que eu tenho de feeling, não. Isso aí é todo mundo que trabalha com captação de recursos nas conferências que eu participei, tanto no país quanto fora do país. Bate-se muito nessa tecla. Não tenha cotas de patrocínio engessadas. Seja bem, bem flexível na reunião de patrocínio. Outras coisas que você viu ali, bom, isso a empresa gostou. Eu acho que por isso ela me patrocinou. É, no caso da Agropel,
1: além de ela já patrocinar... Um projeto aí faz cinco anos que ela patrocina um projeto pela Leone. Então ela já tem já essa cultura, né? É, ela é muito forte a questão da área social. Então, como o meu projeto é um projeto sociocultural, o né? um projeto de música é, é aula coletiva, né? o formato do projeto, assim, para entender quem é de São Paulo, tem o projeto Guri, que é muito forte lá, né? Nesse uhum. formato. Sim. É, e aí, no caso, a preocupação dela é ter a gente encheu os olhos dela com, com as fotos eu levei vídeos né, de, de apresentações né? e aí é, ela, foi, ela pensou assim eu quero isso para minha cidade então hum. como eu já sabia antes de conversar com, a, com essa pessoa que é desse dia, eu conversei com meu colega ele me deu algumas dicas né a primeira dica que ele me deu foi ó, já leva essa dica pra, essa, essa contrapartida que você vai colocar o projeto lá senão você não vai fechar então já, já levei essa daí a outra questão foi o seguinte: é, isso pode acontecer com algum patrocinador? Eles têm uma certa vaidade, principalmente cidade pequena, assim, não aqui só eu quero patrocinar. Inclusive, eu ia correr atrás de alguma empresa lá na cidade. E aí, eu já não, não tive essa, vamos dizer assim, essa decisão por conta disso aí, porque senão vai gerar o que? De repente, no próximo ano, eu não conseguiria o patrocínio porque eu coloquei uma pessoa junto. tem... tem infelizmente, tem essas coisas. Eles querem ter uma certa exclusividade, uma certa é. vaidade. Nós estamos patrocinando essa ação aqui na nossa cidade. né uhum. Entendeu? Essa foi uma grande sacada. Né? E na, na, na outra empresa que eu consegui agora, o patrocínio que vai ser trimestral agora durante, durante o ano, né? que é, seria quando eles vão recolher os impostos, foi né? uhum. é justamente porque a pessoa já conhece, é uma pessoa voltada também para essa área so sociocultural. Eu acho que a grande sacada... Por exemplo, tem uma empresa que eu apresentei, que é a ArcelorMittal, e já duas vezes eu apresento projeto para eles e eu não consigo. Aí eu já saquei. Porque a linha deles é mais de show. Eles não querem eles não estão muito ligados a essa coisa de formar crianças, e as crianças tocarem instrumento. Eles querem que você faça um espetáculo na cidade e mostre a marca deles. É isso que eles querem, né? Uhum. Tanto que eu mandei um projeto para eles, eu ganhei dois editais deles aqui. É sobre uma pesquisa, né, que eu fiz sobre um grande violeiro da cidade, que é considerado inclusive o melhor do mundo, né, já faleceu em 2005, que é o Qual Renato é? Andrade. Renato Andrade, né. Muito Esse cara é o melhor, se você pesquisar ele na internet, viola instrumental, ele mudou a história da viola no país, né. Tem até um cara aí de Goiás aí, acho que Goiânia, que é o Marcos Biancardini, que é o sucessor dele, né, pode até te falar sobre isso. E aí, quando eu apresentei a né, ideia do show, eu ganhei. Então é, é aquela coisa, é, tem, tem empresas que gostam de patrocinar shows, outras gostam de patrocinar projetos socioculturais. Né? Uhum. É, então, acho que tem que entender um pouco essa questão é, do pensamento né, de quem está lá no parecerista, né, a política da empresa. E aí, Sim. no caso, essas empresas estavam alinhadas com a minha proposta e a coisa aconteceu. Acho que foi isso o grande lance.
0: Legal. Ó, então, é uma dica importantíssima, você pode... Aí são várias dicas em uma só. Estudar a empresa. Um, para entender quais são os valores da empresa e apresentar um projeto mais próximo do que ela quer. Quais são os objetivos da empresa com patrocínio ou até entender os objetivos da empresa enquanto empresa e aí oferecer as soluções de patrocínio. Se você tem uma empresa que quer se comunicar com o público, e aí vou dar um exemplo bem básico, que é um supermercado. O supermercado ele quer falar com o público consumidor, com a, com a massa, com a população. Então, ele vai se interessar num projeto que tenha visibilidade de marca, é, que ele consiga chegar a mais pessoas possível. Outros tipos de empresa não têm esse consumidor final e, mesmo assim, podem patrocinar com grandes quantias, como é uma mineradora, por exemplo. Então, essa mineradora ela já vai estar muito mais preocupada com levar uma oficina de música para a comunidade onde ela está inserida, para melhorar a imagem dela com relação aos cidadãos ali, que muitas vezes podem reclamar é, da questão da exploração dos recursos naturais e por aí vai. Então, tem vários tipos de empresas. Você tem que conhecer bastante a empresa antes de apresentar. Outra coisa legal para você conhecer a empresa é o site chamado versalic.cultura.gov.br que te dá é, quando as empresas fazem patrocínio. Então, por exemplo, o Márcio teve uma que deu no ano passado, provavelmente anual, e agora uma que vai dar trimestralmente. Se você fuçar lá no site, no Versalic, é, eles te dão esse esse valor tá esse, esse, essas informações, e você também pode além disso. No Versalic, que eu tô colocando no chat aí, vou botar na tela também. No Versalic, você também pode é, descobrir quais projetos as empresas é, patrocinam já. Então, você vai ver qual tipo de projeto que a empresa patrocina. Se ela patrocina já oficinas, sempre oficinas de música, projetos um pouco. Menos ali na ponta do consumidor e mais na ponta é, do, do, da responsabilidade social e por aí vai. Tá? É, outra coisa legal de você pesquisar é assim, de repente você vai até ver projetos que foram patrocinados para essa empresa. Você consegue achar o site é, da empresa, ver o site do projeto, ver quais ações aquele projeto está fazendo com o patrocinador. Toda essa pesquisa ajuda, tá? que foi a pesquisa que o Márcio fez. É, Márcio, estão perguntando aqui de qual cidade você é, né? qual a cidade que ela chegou depois?
1: A Baeté, Minas Gerais. Baeté, Minas Gerais. 300 quilômetros de Belo Horizonte, mais ou menos. 300 km? É, indo para o centro-oeste ali, sentido Brasília, aquelas bandas lá.
0: Daqui de perto, aqui de Brasília. Legal demais. É... E uma coisa, gente, que me chamou a atenção, aí, o Márcio falou rapidinho, sobre isso no início, mas eu achei muito legal que ele levou, arrematou a uma reunião de patrocínio com uma apresentação artística no caso foi de violoncelo é, eu toquei violino e meu irmão tocou
1: violoncelo né? e pois aqui é. por exemplo, é um lugar só para arrematar, aí é muito forte essa questão da viola caipira, do violão é aquele instrumento mais comum quando uhum. eles olham para um violino eles te enxergam assim como assim, nossa, é, é chique demais, não sei o que tal. Tá. Então, erudito. acho que... Então, é, erudito. <risos> Embora eu tenha uma veia popular, né? Eu estudei violino erudito, mas eu, eu gosto muito de música folclórica, né? E eu uhum. trago isso para os meus projetos, né? E aí, eu acho que isso aí mexeu um pouco
0: com a, com a emoção. <risos> Sim. É, eu acho que isso aí abriu uma porta para você ali dentro da cabeça da pessoa que, que não sai mais, porque... É, muito disso que, que, que o Márcio falou hoje na live é porque, que, por exemplo, ele foi, foi lá, mostrou o projeto mostrou as ações, como iria acontecer depois fez uma apresentação é o que eu acho que não substitui você contratar um captador e esperar que ele resolva o seu problema muito pelo contrário só contrate um captador se você for participar muito de perto da captação se você entender de captação não deixe na mão dele e ache que seu projeto está resolvido eu tenho um anos de mercado eu já vi captações da, é, contratar captador dar certo mas a maioria que eu vi não deu certo é, porque é uma questão de, de o captador ele tem 15 projetos na mão dele, ele vai disparar um e-mail lá se der deu, se não der, não deu então assim, se você quiser tomar as rédeas da sua carreira você tem que fazer isso e você ter paixão pelo seu projeto seu brilho no olho ajuda o patrocinador a comprar aquele projeto, a se sentir dono também daquele projeto, a inclusive querer que aquele projeto dê certo eles são orgulhosos, você falou aí, né, né Marcio, deles querer ser é, exclusivos na cidade. E também, no ponto positivo, eles são orgulhosos, eles acabam que se sentem donos daquela apresentação, se sentem coautores daquela apresentação, querem mostrar para os amigos, para a empresa. Olha, olha o que, que a gente faz, olha o nosso projeto aí no mundo. É, é, isso aí ajuda até os colaboradores a se sentirem mais parte da empresa.
1: É, deixa eu só arrematar um detalhe também aqui. Acho que um, um grande diferencial é que quando eu cheguei na cidade, tinha um professor de música aqui que tinha 30 alunos, 30 alunos. Eu falei, nossa, cidade desse tamanho, Ele tem 30 alunos, pegou todos os alunos da cidade, não tem nem como eu mexer com isso, né? Só que eles não faziam apresentações públicas. Eu fiz a primeira apresentação, foi 24 de agosto de 2017, né? E aí encheu, aí virou um bafafá na cidade, isso aí, depois eu acabei virando até celebridade aqui. <risos> então o que acontece? É, o meu produto secundário dentro do projeto é uma mostra estudantil de música, que vai reunir aí, no caso nas cidades, são 800 pessoas. Eu vou fazer uma apresentação, uma mostra de música em Abaeté e uma mostra de música lá em Pompeu. E também vou fazer o um intercâmbio né, dos alunos com algumas participações, criando esse link da, entre as cidades. Né? Uhum. Então, eu acho que o resultado mesmo, né, principalmente quem trabalha com projeto sociocultural, Normalmente ninguém está preocupado com o que você está dando de conteúdo, ninguém vai visitar a sua aula, ele quer saber do resultado, ele quer saber das crianças tocando, os pais chorando, Esse isso que funciona, né? É a emoção.
0: Hum. <risos> com certeza. É, a emoção, tanto essa que você, que você fez ali, né? Ela é muito mais duradoura do que, do que a persuasão. Né? Quando você fala ali com a emoção da pessoa, com o que chama né, de sistema límbico do cérebro. Você tende a convencer muito mais uma pessoa do que você quer. E aí eu peguei isso e comecei a conversar com vários é, alunos e alunas de outras artes com ideias, né? por exemplo, veio um pessoal aí de teatro de bonecos e aí eles tiveram a ideia também de, de repente, fechar a apresentação deles com uma apresentação de bonecos ali ao vivo, mas que colocasse já a ideia de merchandising do patrocinador dentro de um storytelling. Eu achei bem bacana. Ou de entregar para o patrocinador um boneco para ele entregar para o filho dele, assim, já com as cores. Por exemplo, a Ana Menezes colocou aqui, ó. Minha área mais artes visuais, porém as dicas de vocês se encaixam perfeitamente em qualquer mercado cultural. Vocês estão de parabéns. As dicas, essa, por exemplo, é uma coisa que você pode fazer. No final, entregar um, um, uma, é, um quadro, uma pintura, assim, bem simples resgatando o que aquela empresa tem de artístico, sabe? Puxando a arte daquela empresa para o mundo. De repente, uma arte com as cores da empresa, não precisa nem ter a logo, nem nome, mas que faça referência para mostrar olha, como, olha o potencial que a arte tem aqui de marcar emocionalmente a sua empresa no mundo. Enfim, esses detalhes eu achei bem legais e eu acho que foi uma, uma, um legado aí que o Márcio deixou para o nosso curso Viver de Arte, porque eu vou passar isso para frente agora para os próximos alunos também, que eu achei muito bacana.
1: Então, legal. Eu, eu também quero agradecer, né porque eu acho que foi fundamental. Para mim, na verdade, a carreira agora está crescendo. Inclusive, eu estou começando agora um projeto, ainda que não é pela Lei Rouanet, é um, é um banco que tem aqui, o Cicobi na cidade, ele já me patrocinava com um recurso próprio. né uhum. é, Na cidade, nós vamos começar a orquestra de viola caipira. Então, nós vamos amarrando nas cidades aqui, tem mais ou menos aquelas cidades vizinhas, cidades, tem uma cidade aqui que tem 1.200 habitantes só, só mora aposentado lá, porque não tem trabalho, não tem empresa, mas tem a parte cultural, né? tem o uhum. pessoal que trabalha com a parte. Então a gente vai, a tendência né, é, é expandir, né? você vai ganhando autoridade na, 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 loca, na localidade ali, e você vai sendo procurado. Né? Hoje, por exemplo, é, em várias cidades aqui, você acaba virando referência você usa essa autoridade justamente para conseguir. Mas a questão da lei de incentivo é, é muito importante porque o pessoal aqui não, dificilmente vai aqui tirar do, dinheiro do bolso, né? Então a lei uhum. de incentivo. É, esse curso que eu fiz na, na Arte Curso foi fundamental para a gente poder ter expertise né, para acessar isso aí.
0: Escrever direito, né?
1: Sim, <risos> então, você
0: bacana, Márcio. Obrigadão. Eu vou ler algumas perguntinhas aqui e aí te dou as palavras finais. Na verdade, uma coisa que eu não estava perguntando muito, mas eu quero saber de você. Bom, você já tinha aí apresentações musicais, oficinas musicais. O que, que esse recurso vai te permitir melhorar no que você já fazia? Vai te permitir atingir mais alunos, comprar mais instrumentos, melhorar a qualidade disso, daquilo. Esses 200 mil aí que você vai fechar de um projeto, como é que vai ficar a sua arte agora?
1: nem palavras, né? Porque, vou dizer para você, eu comecei, em primeiro lugar, você é produtor, <risos> maestro, <risos> você, no dia da, das apresentações, quem produzia palco, carregava cadeira, montava tudo, é a gente, entendeu? Sim. Então, assim, você acaba tendo que trabalhar com pouco recurso, você não tem como pagar as pessoas para te ajudar. Então, eu fazia tudo, inclusive as artes, né? Quando ia fazer divulgação na cidade,
0: uhum. as artes
1: digitais, publicação, impulsionamento, Facebook... A gente acaba fazendo tudo isso aí. E a partir de, desse dessa nova etapa, é, a gente já prevê no projeto profissionais para te ajudar. Por exemplo, agora vai entrar coordenador para me ajudar. Me ajudar. É, eu vou expandir, no caso, vai abrir vagas. A cadeia cultural né vai ser alimentada aqui. Meu irmão, por exemplo, toca violoncelo, vai começar a dar aula no projeto. É, um, dos, um dos alunos, né que era monitor no projeto, eu vou colocar ele para dar aula de violão. E eu vou atuar como diretor geral, diretor artístico e professor de canto coral, né?
0: Que é o que você eu gosta de vou...
1: fazer mais, né? Exatamente. Porque antes você acaba tendo que fazer tudo, né? É, hum. os detalhes ali, tá, fica tudo na sua mão. Então, fica muito pesado, né? Quando você Sim. tem dinheiro para pagar uma equipe, fica muito mais... E a qualidade, né? Com certeza vai melhorar muito, muito mais.
0: É, fazer, fazer evento captado é bom demais por isso, né? Todo mundo recebe bem, você gera emprego, você trabalha com que você mais gosta e tem mais especialidade muito bacana ouvir isso concretizado assim sabe muito bacana mesmo Deixa eu, vou escolher algumas perguntinhas aqui para a gente encerrar essa live gente é, não vou me estender muito porque tem sido uma maratona né vocês sabem aí então pegar umas duas perguntinhas aqui o pessoal conversou bastante aqui na live muito gentil vocês muito obrigado pelos feedbacks é... Aqui ainda tô nos Boa Noites, boa noite. Tem um projeto social. O André falou aqui: tem um projeto social que ensina instrumentos de sopro para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Foi premiado pela Audir pela Blanc e agora tem estudado pelos vídeos da arte em curso. Nós somos um dos primeiros aí a destrinchar toda a Audir Blanc. Inclusive, é uma das aulas que mais deu público para gente porque as pessoas realmente estavam muito interessadas. E como eu tenho curso chamado Viver de Arte, né? não tinha como eu, eu ignorar a Audi Blank que foi realmente um, um grande alívio para o setor cultural um ano tão difícil quanto 2020. Ah, boa noite, quero aprender. Sonhamos com um projetos em nosso município. O que devo fazer? Sectur Serranópolis. Pessoal da Sectur aí, te convido para a série Projeto de Verde Arte 2021. É uma série de quatro aulas gratuitas do dia 25 de janeiro, ou seja, segunda que vem já, está chegando, ao dia 1 de fevereiro, onde eu vou dar um panorama geral sobre tudo é, a respeito de leis de incentivo à cultura estaduais, municipais, federal, e sobre os editais culturais, e sobre captação de patrocínios, enfim, todas as ferramentas e oportunidades que existem hoje para a gente conseguir investimento ser bem pago e investir na nossa arte, tá? É, vou dar vários exemplos de alunos como Márcio, que estão captando aí de 100 mil a mais de um milhão é, e aí isso tudo depende, né? Por exemplo, o Márcio vai fechar 200 mil no primeiro projeto, o próximo ele já vai conseguir botar um projeto maior e a tendência é que essa coisa vá virando realmente uma bola de neve para ele ampliar ainda positivamente o impacto que ele vai causar com esse projeto. Beleza? Então, se você quiser se inscrever, eu não sei se você já está inscrito, o link está no chat, o link está na bio do Instagram e o link está na descrição do vídeo, tá? Gente, quem não está inscrito no canal, se inscreva aí no YouTube, que eu produzo conteúdo não só essas, essa maratona aqui, mas durante o ano inteiro. Depois dá uma maratonada no canal, você vai gostar, vai ter muita coisa é, para você, porque eu fiz já aulas de variados assuntos, tá? Então, deixa eu ver, essa aqui eu já respondi... Ó, a Caterine está tá aprendendo aqui a semana, a, é, mais de uma semana, pelo visto. Esses cases que estão sendo apresentados são excelentes porque dão uma noção do universo que existe a ser explorado. Exatamente. Já tivemos cases de editais, é, leis estaduais, leis, leis federais. É, já tivemos cases aí de livro, feira literária, oficinas musicais, teatro, artes visuais. Então Fiquem com a gente. Ah, deixa eu ver aqui. O Tião perguntou, existe alguma base para se definir os ganhos ou cachês dos participantes? Sim, cada lei tem tá? é, a sua base para definir. Normalmente está nas, nas instruções normativas de cada lei. Mas, só para você dar uma, ter uma noção, o limite para pagamento de cachê na Lei Rouanet é de R$ 45 mil para artista ou modelo solo, 90 mil para grupos artísticos. E se você for de orquestra, 45 mil para o maestro e 2.250 por músico, tá? É, e esses cachês representam cada apresentação. Hum, vamos lá. Espera aí. Essa aqui, ó, vou até deixar o Márcio responder. Márcio, o André Cardoso perguntou, tratando-se de um projeto de ensino coletivo de música, você gostar, eu gostaria de saber se foi possível a aquisição de instrumentos musicais. Você chegou a colocar isso no seu projeto?
1: Coloquei. Okay. Coloquei a compra de 15 violões, né? Ainda por cima tem a parte da verba que é administrativo, que a gente vai adquirir, por exemplo, durante o projeto, a gente não tem uma sede, né? Então, vou comprar todo o mobiliário, a parte de computadores, que é para administrar o projeto, né? Relacionado a essa parte. É, vou comprar um teclado melhor para a gente poder fazer aula de canto coral, tem como você colocar assim.
0: Massa, e o próprio André perguntou aqui se você tem que depois doar esses, é, esses instrumentos. Não, você faz uma declaração dizendo que você vai é, usar ele apenas para finalidades culturais e aí você pode usar nos seus próximos projetos, né? Porque imagina, você ia ter que fazer outros projetos, comprar de novo e, e para sempre comprar, então... Dando continuidade ao uso cultural e você faz uma declaração ó, afirmando que você vai fazer isso, aí não tem problema. Você tem que fazer essa declaração, né, na hora de... de... É, no caso,
1: é, parece que antes de findar o projeto, meu projeto, por exemplo, da agora dia 31 de dezembro, né, pelo cronograma, né, e aí parece que 30 dias antes você pode enviar essa declaração. No caso, como eu vou ter continuidade, eu já vou escrever um projeto de continuidade agora no primeiro semestre, uhum. e aí eu vou citar esse projeto, doando para o projeto, no caso do próprio proponente, né que é a ONG onde eu
0: atuo. Massa, massa. A Zo perguntou aqui se o Márcio contratou alguém para captar recursos, pelo que ele contou que não, ele foi, é, ele foi fazendo os contatos dele e ele mesmo indo às empresas e apresentando o projeto dele, não é isso?
1: É, inclusive assim... É... Eu, eu cheguei a entrar em contato com algumas empresas, você, você digita lá no Google, né, desespero, captação de recursos. O ano vai terminando e você começa a ficar desesperado, né? É, tem que captar, tem que captar. Tem empresas que nem deram resposta para mim, assim, nem respondeu o e-mail, assim, então você vê que não tem seriedade nenhuma. Né? Então acho que antes de contratar um captador, você tem que ver o case de sucesso da empresa, né? Por isso que antes de eu fazer o curso da Arte em Curso, eu dei uma pesquisada na empresa, no, nos cases, né? E eu acho que isso é fundamental, porque infelizmente, né? Desculpa a palavra, picareta tem em qualquer lugar, né? Você pega um cara que se diz captador, mas o cara às vezes não dá tá pior que você para apresentar o projeto. Então acho que
0: em vez ele te ajudar, ele vai te queimar, né? Sim, exato. E assim, mas... tô tô batendo nessa tecla também porque é, a gente tinha muita reclamação de captadores de recursos na arte em curso, não não generalizando, né? Mas muito. É, e aí eu tentei até formar uma equipe de captação para fazer diferente no mercado. Só que eu vi, a gente abriu só algumas vagas para testar e eu vi algumas limitações. Que era justamente isso. Para viabilizar a área, eu tinha que pagar os profissionais que iam captar. Né? Então eu tinha que cobrar um valor inicial. E esses profissionais, para viabilizar, eles tinham que ter cada um 10 projetos. Cada, um, é, cada dupla tinha 15 projetos e aí acaba que você fica ali duas horas por semana por projeto, você não conhece tanto cada projeto, na hora de você ir em reunião, você apresenta três, quatro, é, não, não teria uma reunião como essa, que o Márcio foi lá e tocou um violino, então assim, é, aí, e paralelamente a isso, eu abri o curso Viver de Verde Arte, onde eu comecei a capacitar os próprios proponentes para é, captar, e deu infinitamente mais resultado, tá? Tá? Então, assim, é, por isso que eu falo, se você contratar captador do mercado, só se ele te deixar participar da captação, é, te colocar ali na cara do gol, você participar das reuniões de patrocínio e você entender de tudo isso, do mecanismo de incentivo fiscal, do que dá de contrapartida para as empresas, porque senão você entra numa linha de produção, ah, as contrapartidas são todas iguais para todos os projetos. Enfim, você não consegue usar o que o seu projeto tem de melhor para conseguir seu patrocínio. Outra é, coisa é só.
1: Deixa eu só fazer uma pontuação aqui. É, empresa, ONGs, por exemplo, sempre a pessoa que for nessa reunião de captação ou for pedir algum patrocínio, que seja a pessoa que tem essa, essa expertise. Por exemplo, no caso dessa empresa que nós ganhamos apenas 5 mil reais, foi por falta de capacidade, a pessoa confiou na amizade que ela tinha com uma das diretoras, e, a, e eu acredito que a empresa não entendeu, ela achou que estava tirando esse dinheiro do bolso dela, ela não entendeu os mecanismos. E ter respostas, né? Na ponta da língua. Você tem que estar capacitado para isso. Senão você fica lá, a, o empresário faz uma pergunta e você não sabe responder, ele vai perder a confiança em você. Então, sempre escolher aquela pessoa que está, é, vamos dizer assim, capacitada para essa função. Né? Sim. No meu caso, eu já deixei claro lá na ONG, assim, negócio de captação, só marca a reunião que eu vou. Eu desmarco até compromisso, mas deixa comigo. É, <risos> eu que fiz o é, curso.
0: É a. É a... <risos> É a área que gera mais resultados. Então, por exemplo, o Márcio, lá, lá no, no espetáculo dele, fazia de tudo. Cadeiras, montava, etc. Hoje, ele consegue pagar as pessoas para fazer isso, para ter mais tempo para fazer as, as atuações artísticas dele. Então, assim, se eu fosse dedico, começar hoje minha carreira, eu dedicaria o tempo meu de produtor para captar, via editais, escrever, ou via empresas, leis de incentivo que não seria um tempo muito grande, para depois eu ter tempo de só fazer minha arte e pagar bem as pessoas que iriam trabalhar na minha arte. Então, é, essa objeção, às vezes, eu não tenho tempo, ela é, é, é o contrário. Se você não tem tempo aí, que você precisa aprender a captar para jogar um pouco de tempo naquilo para te liberar tempo ali na frente. Beleza? Beleza? Gente, é isso, uh, muito legal, espero que vocês tenham aprendido, tá? Vou deixar uma última perguntinha do Pedro, que eu acho que vai, vai ser útil aqui para quem quiser fazer projetos de música e de oficinas. Pedro perguntou, qual o valor do cachê para professores que participam do projeto? Você tem isso de cabeça?
1: É, Geralmente vai depender de como você montou o projeto, né? Quanto que você colocou, no caso, o valor homologado. Mas em média, a, aqui na região, né? Que eu, é, você estabelece um valor mensal, uma carga horária semanal, né, no caso aqui, meus professores vão trabalhar é, seis horas por semana, né, então ele vai ter uma turma de manhã, com uma hora e meia, duas vezes na semana, e uma turma à tarde. Então, geralmente, gira em torno aí de 60 a, 60, a 100 reais hora-aula, mas isso não é uma regra, né, é, vale, vale muito assim de onde você está, né, depende de, de da, da localidade, do, do quanto você captou, mas geralmente essa é uma boa, acho que o professor hoje receber 60 Reais hora aula é legal porque ele vai ficar contente, vai fazer um bom trabalho, né? Vai se dedicar. Tem projetos, por exemplo, aqui na cidade, principalmente por em meio de prefeitura, eles fazem um leilão ao contrário. Eles querem pagar um professor de música para trabalhar e ganhar 300 reais. Então, desanima
0: o cara e não tem qualidade, né? Com certeza. <risos> para finalizar, só respondendo essa perguntinha do Ede aqui que chegou atrasado, gostaria de saber quais artes participantes desses projetos. Ele trabalha com dança, dança. O maior exemplo é o grupo Corpo, que é um grupo de dança que já captou aí, até de Minas também captou mais de 20 milhões, viele Ronet, por isso que eles são tão grandes, gente, porque eles conseguiram investimento para melhorar é, o projeto deles, melhorar toda a questão artística, contratar bons diretores, bons coreógrafos, bons cenógrafos, e aí a coisa vai girando e, e aumentando. Então, só via lei federal, sem contar leis, leis estaduais, aí, talvez até municipais. Então, tem para dança, tem para todas as artes, até artes que a gente pensa que nem é arte, como moda, design, games, arquitetura, beleza? Mais informações na série Projeto Viver de Arte 2021, tá? Para quem chegou atrasado, eu vou deixar essa live gravada, então assistam só que ela vai ficar por pouco tempo gravada, ela só está só dentro desse contexto aí da, da, da série Projeto Viver de Arte 2021. Quem quiser se inscrever, se ainda não se inscreveu, se inscreva agora que está chegando, já é na semana que vem. Se você está aí no Instagram, entra no link da Bio da Arte em Curso. Se você está no YouTube ou no Facebook, está na descrição do vídeo ou no chat. Beleza, gente? Boa noite. Espero que vocês tenham curtido. Acho que foi um... um um ótimo bate-papo com muitos insights legais aqui da vida real. Você vê que o Márcio começou ano passado a trabalhar, já conseguiu e compartilhou, já conseguiu, vai conseguir mais, já está com, com patrocínio garantido e a, e a ideia é só aumentar e compartilhou o que ele viveu mesmo no dia a dia para chegar lá. Márcio, se quiser dar uma palavrinha final para o pessoal, deixar suas redes sociais, algum, algum projeto que você queira divulgar, fica à vontade.
1: Quem, quem quiser conhecer um pouquinho, assim, pode acessar o... É... No caso, o meu, o, meu, o meu Insta, que é Maestro Márcio Cavalcante, né? <risos> Acho que deve ser isso, né? <risos> E Vou Eu... aqui, pessoal. Maestro Márcio Cavalcante. Tem o site também da ONG, que é M de Maria, né? A de Amor, P de Pereira e C de Casa, que é mapc.ong.br. Né? Esse é o site da ONG.
0: Tem algumas coisas dos projetos lá, né? Legal, vou entrar aqui também. Coloquei aí, para quem não viu, está na tela, mapc.ong.br. Tem um projeto ah, para tá finalizar,
1: lá.
0: que é no ah. Facebook,
1: que é o Música na Escola Abaeté. É o Facebook, você procura música na escola Abaeté, que tem bastante material lá, fotos, vídeos. Né? Seria o começo do trabalho aqui em Minas Gerais, né?
0: Parabéns. 2017. Aí, galera, degustem aí, à vontade, todos os projetos do Márcio. Muito obrigado pela sua contribuição, pelo seu e-mail também, quando a gente escreveu, você respondeu. Conte com a gente agora aí no suporte também, né? até o fim de 2021. Torço para vocês já colocar o segundo projeto e já fechar ele também.
1: Não, com certeza, agradeço aí todo o suporte que, que a gente está recebendo e foi fundamental para o nosso sucesso aí.
0: Valeu, viu? Valeu, valeu Márcio. Uh, Davi, só para te falar, não vai ficar gravado aqui esse aqui na Hotmart, não, tá? Esse aqui é público, então vai ficar aqui no YouTube aí durante alguns dias, até o dia primeiro de fevereiro, se não me engano. Beleza? Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, Márcio. Obrigado a todo mundo. Bom descanso. E amanhã estamos de volta em dois horários, 11h45 da manhã e 8 da noite. Valeu. Valeu.